0: 2022년 10월 26일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 헌정사 관행이 어제부로 무너졌다 윤석열 대통령이 민주당의 시정연설 보이콧 관련해서 오늘 출근길에서 이렇게 말했습니다 강대강 충돌의 안개 속에 놓인 예산정국 여야는 어떻게 풀어갈 수 있을까요 성일종 국민의힘 정책위 의장에게 들어봅니다 죄를 짓고도 처벌받지 않는 촉법소년 연령을 현행 14세에서 13세로 한살 낮추겠다 법무부가 추진하고 있습니다 인권위에서는 즉각 반발하고 있는데요 촉법소년 어, 연령 하향하는 것 어떻게 봐야 할까요 이슈 티키타카에서 살펴보겠습니다 어제 대구 매천농산물시장에서 큰 화재가 발생했습니다. 다행히 인명피해는 없었지만 화재 원인 규모 파악되지 않습니다. 당장 생업이 막막해진 상인들의 한숨 깊어만 가는데요. 18년 동안 매천시장에서 일해오신 상인분에게 현지 피해 상황 직접 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 수영, 수영이란 꽃을 알고 계십니까? 네. 여자친구 수영 말고요 헤엄치는 수영 말고요 꽃 수영 10월 26일 오늘의 탄생화가 바로 수영입니다 줄기는 곧게 서고 입은 긴 타원형 모양인데요 입자루가 길어서 화살처럼 보이기도 합니다 박완서의 소설 그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까에 등장하는 그 싱아의 사천 정도라고 보면 됩니다 북한에선 괴싱아라고 부릅니다 고양이가 먹는 싱아 이렇게 생각하는데요 싱아 그리고 수영 네 수영의 꽃말은 애정이라고 합니다 어떤 꽃 좋아하십니까 그리고 태어난 날 탄생화가 있어요 매일매일 탄생화 이렇게 꽃말 알고 계시는지 좋아하는 꽃 그리고 의미 있는 꽃 저는 꽃을 어떻게 받은 적이 있어요 이렇게 누구한테 줬어요 이렇게 저는 19살 때 꽃을 처음 받았는데요 네 사람들 많은 데서 꽃을 받아가지고 너무 창피해가지고요 가방에다 다 넣었어요 그런데 꽃준 사람이 너무 실망하더라고요 네. 그런 일이 있었습니다 네 꽃에 꽃에 대한 얘기 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 꼭 콩으로 만나보시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은,
3: 이 세상에서 비라와 불이가 라라는는 그날까지 오늘도
2: 흔들림 없이 주라는라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스은쭉 뽑아냈습니다. 스 박정호 기자 어서 오세요 네, 안녕하십니까 네, 아, 윤석열 대통령이 민주당의 국회 시정연설 보이콧에 대해서 한마디 했습니다
4: 네, 윤 대통령 오늘 오전 용산 대통령실 청사 이 출근길에 네. 어제 비어있는 국회가 분열의 정치를 상징하는거 아니냐 이런 비판도 있는데 이 정부 어떻게 해결할 거냐 이런 질문을 받았어요 네, 윤 대통령은 정치라는 거늘 살아있는 생명체 같은 거 아니겠느냐 이렇게 얘기하면서도 안타까운 건 정치 상황이 어떻더라도 과거 노태우 대통령 시절부터 지금까지 30여 년간 우리 헌정사에서 하나의 관행으로 굳어져온 게 어제부로 무너졌다라고 얘기를 했고요. 네. 이 국회를 위해서도 과연 반합식한지에 대해 생각해 볼 여지가 있다. 좋은 관행은 어떠한 상황에 있더라도 지켜져야 하는 거다. 이렇게 강조 했습니다.
0: 일단 민주당이. 잘못했다 이렇게 생각하시는데 민주당에서는
4: 윤 대통령이 협치에 걷어찼다 비판합니다. 그렇습니다. 그 박홍근 원내대표가 오늘 당 최고위원회의에서 윤 대통령이 야당 의원을 향해 이 x x 등 막말한 것에 대해 사과나 유감 표명으로 국회를 정상 운영하자고 이 대통령실과 여권에 거듭 요청했지만 단박에 거부당했다. 윤 대통령은 자신의 발언에 유감은커녕 사과할 일을 하지 않는다는 궤변을 더했다. 아, 뻔뻔한 거짓말에 정말 놀랐다 이렇게 강조를 했습니다.
0: 사실 대통령과 저 야당이 지금 이렇게 대치하고 있는데 대립하고 있는데 아, 손을 먼저 내밀었다면 먼저 다가갔다면 누군가 손을 잡을 수밖에 없는 구조입니다 만약에 외면하면 국민들이 아이고 너무하네 이렇게 생각했을 텐데 그 부분에 대해서는 어 아, 얘기가 없습니다 잠시 후에 저희가 성일정 의원과 잠시 후에 좀더 고민해 보겠습니다 그런데요 어제 김진표 국회의장이 대통령한테 비서어 논란 이거
4: 사과해라 이렇게 요청했나요? 네, 이렇게 김의정이 시정연설을 하루 앞둔 지난 24일에 그때 이제 국회를 찾은 이진복 대통령실 정무수석에게 윤대통령이 사과하는 게 바람직하다라는 입장을 전했다고 합니다. 이렇게
0: 얘기해서 해결하고 넘어가자.
4: 그렇습니다. 그리고 뭐 주호영 원내대표한테도 김진표 의장이 뭐 단순한 말실수 해프닝일 수 있는데 좀 대통령 설득해서 예. 문제 정리하고 털고 가자 이렇게 했다는데 이쯤 정리하고 가자 그랬는데요 네, 대통령은 어제 이런 김진표 의장의 의견을 받아들이지 않은 그런 모습을 보였죠 네. 시정연설을 뭐 했고 사과는 없었습니다
0: 아무튼 여야가 지금 대화로 갈수 있는 기회였어요 중요한 날이었는데 네. 음, 기회를 또못 살렸습니다 네. 윤석열 대통령의 측근 조상준 국가정보원 기획조정실장이 있었습니다. 사직했는데요. 사직했는데 어 국정원에 얘기하지
4: 않고 대통령실에 먼저 얘기했다고요? 네. 오늘 국회에서 정부의 국정감사가 열렸는데 이 자리에 김규현 국정원장이 참석을 했어요. 네. 그래서 조 실장 전화를 직접 받았냐 이런 질의가 있었는데 김 원장은 전화를 받지 않았다라고 답을 했고요.
0: 어, 근데 국정원장이 모르고 있고 대통령이 알고 있다. 이거 대통령실에서 국정원을 직접 이렇게 <웃음> 조정하느냐 이런
4: 의혹이 나올 수도 있는데 왜 그렇게
0: 했을까요?
4: 네, 이게 뭐 대통령실에서 답변 나온 걸 보면 네. 뭐 유관 비서관의 사의표명을 조상준 실장이 먼저 한 거고 임명권자인 대통령에게 의사 확인이 먼저 아니겠느냐 이렇게 얘기하고 있는데. 자, 기획조정실장이란 자리가 음.
0: 국정원의 2인자인데요. 네. 인사와 살림, 인사와 예산을 지고 있어서 굉장히 권한이 큽니다. 음. 사실 그 넘버 투 원장과 실장 둘 중에 둘이 이렇게 가장 파워풀한데 국정원 기조실장이 먼저 임명됐습니다. 검사 출신의 대통령 측근이 먼저 가서, 아, 대통령. 실 말고 국정원에서도 왕실장이다 이렇게 했는데 조상준 실장은 사이했습니다 대통령실에서는 일신상의 이유였다 얘기하면서 네. 대통령이 어제 저녁에 제가 했다고 하는데 과연 일신상의 이유가 뭔지 제가 열심히 취재해가지고요 또좀 취재가 되는 대로 말씀드리겠습니다 경찰이 이재명 민주당 대표의 장남 이모 씨 불법 도박 혐의로 검찰에 송치했습니다
4: 네, 이제 경찰은 이 씨에 대해서 상습 도박, 정보통신망 이용 총질 및 정보 보호 등에 관한 법률 위반 혐의를 적용해서 검찰에 송치를 했는데요. 네. 이 씨에게 제기됐던 이 마사지 업소 성매매 의혹과 관련해서는 네. 입증 자료를 찾지 못해 혐의가 없다고 보고 불송치 결정을 했습니다.
0: 도박 혐의입니다. 아무튼 네. 검경이 이재명 대표 주변 수사는 착착 진행하고 있습니다. 아주 속도가 나고 있습니다. 어 전현희 국민권익위원장 감사. 어... 감사원이 이거 명백한 직권 남용이다 이렇게 전현희 위원장은 비판하고 나섰어요?
4: 네. 전현장이 오늘 브리핑을 열었는데요. 어, 이번 감사, 아, 위원장 표적 감사다라고 주장을 하면서 네. 꼼수가 있다고 라 지적을 했습니다. 네. 감사원에서는 그 감사를 하다가 어떤 부분을 지적한 거죠? 예, 그러니까 뭐 감사기관 위원장 관련 구체적인 사실관계 확인과 주변조사 완료했고 뭐 수차례 해명기회 줬다고 이렇게 얘기하면서 그니까 이 추미애 전 장관 이 아들 관련된 문제에 있어서 이게 이해 충돌이 있냐 없냐 이걸 네. 물어봤을 때이 전현희 위원장이 여기에 좀 개입을 해가지고 네. 이해 충돌이 없다라고 얘기했다. 이게 이게 감사원의 주장이에요. 네. 그런데 전 위원장은 이걸 좀 부인하는 상황이고요. 네. 그래서 뭐 감사원은 계속 반발을 하고 있습니다.
0: 아무튼 감사원에서 매우 열심히 이렇게 감사를 했는데 감사 내용이 이정, 이거 말고는 없는 걸 보면 네, 음, 전현희 위원장, 네, 어떻게 될지 좀 지켜볼게요. 어젯밤 대구 매천동 대구 농수산물시장에서 이렇게 큰 불이 났습니다. 그래서 60여 점포가 불에 탔다는데, 아, 지금 현지에 있는 상황, 그, 피해 상황 좀 먼저 알아보고 가겠습니다. 현장에 계신 제2농산 정창우 사장님, 안녕하세요. 어, 여보세요? 네, 네.
1: 예. 많이 놀라, 노는...
0: 다음은...
1: 네. 예, 뭐, 한, 우리, 어, 동수산물 쪽에. 네? 보자. 어, 많이 탔어요? 이분의 1은, 어? 2분의 네. 1은 표되었습니다
0: 절반이나요? 예. 그, 전체 점포가 얼마나 됩니까? 몇 개나 있습니까, 점포가? 정창호 사장님? 많이 놀라신 것 같습니다. 도매 시장에서 큰 불이 났는데요. 아 지금 인명 피해는 없는데 피해 상황은 계속 되고 있는 것 같습니다. 절반 가량 탔다고 하는데 아 이거 얼마 뭐 뭐좀 대책을 좀 강구해야 되는 거 아닌가 생각도 합니다. 연말인데 당장 생업 걱정입니다. 음 연결이 됐습니까? 상황이 어제 어떤 비,
4: 불이 어 네. 우리 언제 이렇게 난 거죠? 어제 8시 한반 정도에 네. 소방당국에 신고가 들어왔습니다. 그래서 이제 소방관들 포함해서 소방차량이 출동해서요. 네. 1시간 만에 주부를 진화 했고 3시간 네. 반 만에 완전히 진화를 했는데요. 네. 하지만 피해가 아까 들으신 것처럼 좀 발생을 해 있는 상황이기 때문에 네. 오늘 뭐 대구시에서는 행정부 시장을 단장으로 하는 이 대책반을 만들어서 시설을 구고 지원책 마련에 최선을 다하겠다. 도매시장
0: 재래시장이어도 그래도 요즘은 저 스프링클러도 좀 설치돼 있고, 네. 어, 좀 이런 화재 피해 대비하고 있는데 어떻게 이런지 모르겠습니다. 다시 현장 한번 불러보겠습니다. 정창호님 나와 계십니까? 예. 네네. 어저그 시장에 점포가 몇 개나 있어요?
1: 점포가 아 어... 총 차리기는 힘들어요. 예, 그래요. 그 뭐, 예, A동, B동, 네. C동, 이런 쪽이 있어가지고, 예? A동 쪽이 불이 났습니다. 그랬어요? 152개 아, 152개 아, 100, 아 100, 총, 그, 점포가 152개 중에, 네? 60몇개 탔어요? 62개인가 뭐? 아, 62개인가 62개 탔습니다.
0: 아, 그래요? 절반가량 지금 탔습니까? 예? 절반가량 이렇게 소실됐다고 하셨죠? 뭐라고요? 네. 절반가량 피해를 입었다고요 예,
2: 예, 예. 네,
0: 네, 네. 많이 놀라셨죠?
3: 아, 예.
0: 네. 어, 그런데 불이, 불이 이렇게 예. 스프링콜러는 작동 안 했습니까?
1: 아, 그거는 우리가 알수 없습니다. 그래요? 예. 어, 그 불이. 어제 밤에 불이 났기 때문에. 네? 우리는 뭐, 아래 그 들어가지도 못 하고. 네. 뭐, 아무것도 못 했습니다.
0: 사장님은 피해, 개인적으로는 어떤 피해를 입으셨어요?
1: 우리는 뭐고 가게 어 지게차하고 냉동 창고하고 네. 예, 한 1억 이상 손해 봤습니다. 1억 5천에서 2억까지인데. 예. 네. 우리는 한 1억 한 5천 정도 손해 봤어요, 지금.
0: 그러면 창고에는 뭐가 있었어요?
1: 어, 냉동 창고에는 네. 우리가 어, 서래팔 물건하고 네. 그한 어, 7, 8천만 원 정도가 있고. 네. 예, 그러고 뭐 지게차. 예. 네. 그런 저, 여보세요? 네, 네. 예, 정동은 기
2: 예.
1: 라고, 어, 어, 구르마, 하고 예. 또 물건, 어, 그렇게, 그렇게 소리받습니다.
0: 예. 아니, 18년 동안 일하셨다는데. 예, 아, 예. 앞으로 생업이 막막해서 어떻게 하지요?
1: 아, 그러니까 빨리, 피해 복구를 빨리 시작해가지고. 네. 우리 시험에 지정 없도록 해야 되죠?
0: 예. 대구시에서 지금 그 복구하고 있습니까?
1: 아직 하고 있습니다.
0: 그래요? 사람이 안 나왔습니까?
1: 아, 그거는 모르겠어요. 나는지안왔는지 모르겠는데. 네? 어제 불 났기 때문에. 예? 아직 우리는 그걸 모르고 있습니다. 그,
0: 그 화재 원인은 뭘 합니까?
1: 우리는 우리가알수 없습니다.
0: 그래요? 그래도 좀 들었을 네. 거 아니에요? 아니요. 어, 어떤 그래. 가게에서 먼저 뭐 불이 아, 튀었다고. 아릅니다 몰라요? 예. 예, 누가 뭐,
1: 불뭐 지르고. 소문이 아마 뭐 자자한데
0: 소문은 어떤 소문입니까?
1: 뭐, 소문은 뭐, 젖어서 불이 나가지고, 뭐, 바람에 날려가지고, 뭐, 왔다 가고. 예. 뭐, 온잡소좀많해요
0: 아, 그렇습니까? 예. 아무튼 많이 놀라셨을 텐데, 빨리 복구해가지고, 어, 좀 안정을 찾았으면 좋겠습니다.
1: 예. 네. 그 빨리 우리가, 그 뭐고, 컨테이너, 뭐, 여튼지 컨테이너를 이제 밖에 빨리 복구할 수 있도록. 예. 컨테이너를 준비해가지고. 예. 빨리 좀 해줬으면 좋겠습니다. 일단
0: 컨테이너가 필요하군요.
1: 네, 예, 그렇죠. 이, 밖에 이제 뭐 우리가 그뭐 장사할 수 있도록 네, 예, 그래 해줘야 되고 네. 또한사람당1억5천에서2억5천까지 지금 손을 보고 있거든요. 네,
0: 네, 네. 그 피해 보상도 빨리 해도 해주도록 예, 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 예. 뭐 정부가 좀 신경 썼으면 합니다. 예, 알겠습니다. 아무튼 정신 없으신 와중에 인터뷰까지 해주셔서 감사합니다.
1: 예 감사합니다 제이
0: 농산의 정창호 사장님이었습니다 아 이제 네, 뭐 많이 놀라신 것 같아요 많이 놀라셨어요 아 법무부가 촉법소년 연령을 하향하는 내용
4: 이렇게 대책을 발표했어요 그렇습니다 한동훈 법무부 장관이 브리핑을 통해서 이 촉법소년의 제도를 범행에 적극적으로 악용하는 사례 네. 이런 걸로 인해서 뭐 특히 촉법소년을 데려다가 범행을 시키는 경우까지 있었다 네. 그래서 연령기준을 현실화해야 한다는 여론이 증가했다라고 설명을 했고요 예. 그래서 이제 정부는 형법 소년법 개정이 완료되면 네. 만 13세인 중학교 1, 2학년생도 범죄를 저지르면 형사처벌을 받게 되는 겁니다
0: 인권위에서는 처벌, 처벌만이 처벌 능사가 아니다 이러면서 즉각 반대 입장을 냈습니다 푸르밀 노동자들이 네.
4: 아, 본사 앞에서 정내고 리 철회하라. 이렇게 농상 농성을 벌이고 있습니다. 그렇습니다. 오늘 낮에 서울 영등포구 푸르메 봉사 맞은편에서 노동자들이 모여서 이 결의대를 열었는데, 아, 지금 너무 힘들다. 예. 지금이라도 노동자들이 살수 있는 절차를 마련해달라. 또, 오너 일가는 피하지 말고, 알아서 앞장서서 해결해 달라. 이렇게 얘기했고요. 를 예. 회사가 어렵다는 소문 들었지만, 달랑 이메일 한 통으로 해고 통보를 해서 깜짝 놀랐다. 예. 너무 화가 난다. 이런 목소리도 있었습니다.
0: 해고는 살인이다. 이런 얘기도 있는데, 좀 너무 안타깝습니다. 프리밀 노동자들이 본업으로 또, 생업으로 돌아갈 수 있었으면 합니다 주스 오마이뉴스 박정호 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 어떤 꽃 좋아하십니까 어떤 꽃에 사연이 있습니까 물어봤는데 1340님 저는요 요즘 산책하면서요 들꽃들 참 아름답다 생각을 합니다 잔잔하고 자그마한 꽃들이 너무 예쁩니다 들꽃이 예뻐요 하늘빛이 예뻐요 나이 나무가 예뻐요 예, 나이 들고 있다는 얘기기도 합니다 네 1030님 저는 꽃보다 선인장이 더 좋아요 꽃다발 받을 일 있으면 선인장으로 받고 싶습니다 1030님 친구분들 네, 좀 새겨드려야 되겠네요 선인장 예쁘죠 1220님 제 탄생하는 목화입니다 한번 피고 지는 꽃보다 따뜻한 입을 만들 수 있는 실용적인 꽃이라 너무 좋아요 아 그렇군요 네. 어. 3123년 저는 수국 좋아합니다. 10년 전에 프로포즈 노랗고 빨간 수국으로 와이프한테 했는데 결혼해서 그런지 가을에 수국 보면 아직도 가슴이 설렙니다. 아, 그래요. 그리고 프로포즈 날에 수국 한 다발 사서 와이프한테 무심한 듯 건넵니다. 아, 네. 멋지네요. 1 4 0 1님 주지느 님 19세 꽃받은 거짓말 마세요.처럼 그럼 저는 18세에 받았겠네요. 아니 꽃 받았다는데. 꽃 받았다는데 왜 그런 거짓말을 하겠어요. 왜. 아 참네. 아참 주진우 라이브. 후 in- 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 흑인터뷰 코로나 확진자가 확 늘고 있어요. 하 아, 그래서 겨울에 7차 대유행 시작할 수도 있다는 분석도 나옵니다. 방역당국에서 동절기 추가 접종 대상 대폭 늘리기로 했습니다. 코로나 상황 어떤지 백신 접종 대상은 누군지 알아보겠습니다. 질병관리청 예방접종추진단 권근용 팀장님 연결됐습니다. 팀장님 안녕하세요?
3: 네. 안녕하세요. 권근영입니다. 네.
0: 확진자가 확 늘었습니다. 좀좀 좀 실제로 좀 위험합니까?
3: 네. 지난 8월 3, 셋째 주까지 꾸준히 감소세에 있던 확진자가 최근에 좀 다시 증가되는 추세를 보이고 있는데요. 네 이번에 겨울철 재유행이 일부 전망되고 있고 지난 3월 유행보다는 작지만은 여름철 유행과 유사한 수준의 어 유행 가능성은 지금 전망되고 있는 상황입니다.
0: 그렇습니까? 그러면요 상황이 나빠지면서 다시 사회적 거리두기 이렇게 시행할 수도 있습니까?
3: 어 다만 그 부분은 좀 여러 가지 사회적인 상황들 을 종합적으로 고려해야 되기 때문에 지금 뭐뭐 단언하긴 어렵지만 어 그런 사계적 거리두기나 여러 가지 규제적인 상황들은 매우 신중하게 검토돼야 될 것으로 보고 있습니다.
0: 어, 겨울철에 독감도 유행 안에서 트윈데믹 온다 이런 우려 있는데 실제 걱정할 부분입니까?
3: 뭐 걱정이라기보다는 실제로 뭐 트윈데믹 즉 어, 코로나19와 독감이 동시에 오는 유행은 어, 상당히 예상되고 있습니다. 지난 2년 동안은 인플루엔자가 거의 없다시피 했는데 이번 겨울에는 좀 다르게 어, 인플루엔자가 아마 어, 발생하고 유행할 것으로 지금 보이고 있고 어, 실제 예년 겨울보다는 조금 더 이른 시기에 유행할 가능성도 있습니다 다만 똑같은 감, 호흡기 감염병이기 때문에 우리가 어, 방역수칙을 잘 지키고 또 예. 여러 가지 발열이라든지 관련 증상이 있으면 정확하게 빨리 진단하고 치료하는 것이 중요하겠습니다
0: 팀장님 독감 백신도 맞는 게 낫습니까?
3: 예, 당연히 독감 백신도 독감도 어, 우리 몸에 상당한 호흡기 증상 또는 일부에서는 중증 사망에 이를 수 있는 호흡기 감염병이기 때문에 어, 적극적으로 예방해야 되고 고령층 또는 어, 만성질환자 그리고 만 13세 이하의 어린이 같은 경우에는 어, 반드시 접종을 받아주시길 당부드립니다.
0: 오늘 질병관리청에서 백신 추가 접종 확대 계획 발표했습니다. 누가 백신 접종 대상이 되는 거죠?
3: 어, 동절기 추가 접종이라고 해서 새롭게 개발된 이가 백신을 어만 18세 이상 성인 전체로 어, 접종을 확대했고 기초 접종 이상 완료한 분들을 대상으로 하고 있습니다.
0: 이가 접종요?
3: 이가 백신.
0: 이가 백신이요? 이거 뭐죠?
3: 네네네. 어 기존에 우리가 이때까지 맞아왔던 코로나19 백신은 단가 백신이라고 해서 초기주
1: 그러니까 네. 초기에
3: 유행했던 코로나19에 대항하는 항원을 예. 이제 했다면 이번 이카 백신은 우리가 많이 들어봤을 텐데 오미크론, 오미크론 변이에 네. 대해서도 초기 조어 오미크론 변이 두 가지를 동시에 예방한다라고 해서 이카 백신이라고 하고 있습니다.
0: 대량에서 지금 백신을 만, 만, 만들었으니까 그걸 맞으면 된다 이렇게 이해하면 되지요?
3: 네, 네 그렇습니다.
0: 자, 근데요 코로나 한번 감염 됐어요. 음, 확진 됐다가 나았어요. 그런 사람도 네네. 지금 백신 맞아야 됩니까?
3: 네, 확진되셨다 하더라도 일정 수준 면역이 형성이 되지만 시간이 경과하면서 면역 수준이 저하됩니다. 따라서 이번 동절기 유행이 예상되고 있기 때문에 네. 동절기에 새롭게 감염되거나 또 감염됐을 때 중증화가 될 수가 있어요. 그렇기 때문에 그런 분들도 4개월이 지났다면, 감염된 지 4개월이 지났다면 이가 백신으로서 동절기 접종을 하실 것을 권고합니다.
0: 확진자도 4개월 지나면 백신 맞는 게 낫다. 알겠습니다. 네. 맞습니다. 자 그러면 3차 접종까지 끝냈어요. 네. 그런데 50대 이하예요. 네. 이분들은 맞아야 됩니까?
3: 어, 저희가 적극적으로 권고하는 대상은 이제 50대 이상이죠? 네, 이상인데 이이죠상 네. 18에서 49세의 건강한 성인분들에게도 네. 접종이 열려 있습니다. 아, 그래요? 그렇기, 네. 그렇기 때문에 접종을 원하고 또 동절기에 적극적으로 또그 코로나를 예방하고 싶으신 분들은 어, 접종하시면 되겠습니다.
0: 청소년들은요?
3: 현재는 이제 청소년은 현재 접종 대상이 아니고. 네. 아직까지는 18세 이상 성인을 대상으로 하고 있습니다.
0: 일단, 그전에는 50세 이상 얘기했는데 지금은 18세 이상이면 3차 접종, 어, 마친 사람들도 맞는 게 낫다. 이렇게 얘기하면 되겠네요. 네? 네. 네,
4: 맞습니다. 네네.
0: 음, 백신 맞은 분 중에 부작용 이렇게 있어요. 그런 분들 있잖아요. 네네. 그분들은 어떻게 하죠?
3: 백신 맞으신 후에, 이제, 뭐, 아나필락시스 같은 알러지, 중증 알러지 반응이 있었거나, 네. 아니면 관련된, 이제, 의사 진료를 통한 소견상, 좀 금기나 연기 대상자인 분들에 대해서는, 네. 어, 기존에 맞았던 mRNA 백신을 다시 이과 백신으로서 맞는 것이 사실 굉장히 조심스럽고, 네. 해당 의료진과 상의를 해서 신중하게 또 접종을 할 필요가 있겠습니다.
0: 알겠습니다. 백신 접종해야겠다. 이렇게 마음먹은 분들, 어떻게 하면 됩니까? 온라인 예약 가능하죠?
3: 네, 오늘 사전 예약이 지금 11월 7일부터, 아, 내일부터, 10월 네. 27일부터 사전 예약과 당일 접종이 가능한데요. 네. 이제 10월 27일부터 예약한 부, 부분의 접종은 11월 7일부터, 어, 더 열리게 됩니다. 다만 지금도, 지금도 모더나 BA1, 기반으로 하는 예. 이가 백신의 동절기 접종은 계속 진행되어 왔고, 예. 기존의 18세 이상의 49세 미만 이하의 이제 성인분들도 자녀 백신을 통해서 여전히 접종이 가능합니다. 네. 그리고, 그리고 병... 전반적인 접종은 뭐 기존에 접종했던 방식과 예약과 접종 장소, 방식이 예. 동일합니다.
0: 그러니까 인터넷에서 이렇게 쳐보면 되고 또 병원에다 전화해봐도 이렇게 자세히 안내해주더라고요.
3: 네네, 네. 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 아, 고생 많으신데 더 고생해주십시오.
3: 네 감사합니다
0: 말씀 잘 들었습니다 질병관리청의 권근용 팀장이었습니다 아, 1788님께서 애인이 하얀 손수건에 코스모스를 줬어요 헤어지자는 통보였는데 모르고 난 그것도 모르고 너무 좋아했어요 박남이 잘 살지 아주 잘 살고 있으리라고 생각합니다 기도해 주자고요 교통정보센터 다녀오겠습니다 (웃음) 김한나씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다 대한민국 정치 혁신을 위해서 날선 공방은 환영합니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다 천아람 국민의힘 혁신위원 어서오세요
2: 네 전남순천의 천아람입니다 그리고 오늘은
0: 조성주 전 정의당 정책위 부의장 모셨습니다
2: 어서오세요 네 반갑습니다 정의당의 조성주입니다 네.
0: 고생 많으셨어요? 아, 아닙니다. 네.
2: <웃음> 아유,
5: 진짜 저희 정의당 당권 주자님이랑 이렇게 방송을 네. 하려니까 아, 영광입니다. 진짜. 아유, 아유. 네. 아깝게 떨어졌어요?
2: 아, 아깝지 않아요? 차이가 네. 많이 나요? 차이가 많이 나요? <웃음> 아, 왜요?
5: 엄청 조금 차이 나지만 <웃음>
0: 보니까 아쉽다, 아깝다, 네. 그렇게 그냥 얘기해 주는 거예요.
2: 아, <웃음> 너무 고생하셨더라고요. 네. 진짜
0: 아, 그런데 이번에는 조성주 카드를 이렇게 정의당이 선택할 것이라는 그런 전망이 많았는데, 음,
2: 역부족이었어요 네. 역부족이었습니다. 네. 근데 뭐뭐 뭐 여러 가지 논쟁이나 토론 과제나 뭐 임금 체계 논쟁이라든지 뭐 규제 개혁 논쟁이라든지 이런 거는 이제 내용적으로는 좀 긍정적으로 성과가 있었다고 보는데 확실히 조직력에서는 확실히 밀리더라고요. 그리고 제 묘한 얘기지만 제가 이제 사석 술자리에서 이제 천하랑 여인을 이렇게 얘기했지만. 어, 모든 정당에서 사실은 다음 세대의 어떤 정치의 흐름이 나오는 것에 대한 견제심리가 지금 되게 센 상황이에요. 이거는 네. 뭐 정의당만이 아니라 네. 국내인 마찬가지로. 당내
0: 선거가 그렇게 어렵다면서요. 예. 네.
2: 그러니까 네. 그런 분위기가 있어가지고 네. 이전이랑 다르더라고요.
0: 아, 그런데 정의당이 이런 논쟁, 이런 정책 이슈 이 부분은 사실 가장 먼저, 가장 네. 앞에서 이렇게 끌고 갔는데 요즘은요, 정의당 얘기 안 합니다.
2: 맞아요. 어, 어떻게 네.
0: 하신는데요
2: 그러니까. 조금 다른 모습들과 실제 시민들이 듣고 싶어하는 실생활의 문제들로 논쟁이나 정책 이런 걸 세게 내야 되는데 네. 그런 것보다는 이제 너무 정의당도 정치공학에 많이 물들었죠 그간 그렇습니까?
0: 아 정의정의당 생각만 하면 눈물이 납니다 그런 진짜들이 많다는 거 정의당에서 좀 새겨 들어야 됩니다 오죽하면 지금 있는 의원들 다 나가라 이런 투표를 붙였겠어요 그런데. 네. 아그 투표 이후에도 뭐가 달라졌나 이게 좀 의아해하는 사람들이 있습니다. 아무튼요 천하람 조성주 두분 정치개혁 2050자 여야 떼어놓고 우리가 계속 토론해서 정치의 새 바람을 몰고 와보자 하는데 지금 바람을 일으키고 있습니까?
5: 아뭐 이제 시작하는 단계죠 뭐그예 그리고 그러니까 이게 사실은 뭐 저나 우리 조성주 뭐 우리 부장님이나 원외에 있는 사람들이고. 힘이 없다면 없죠. 그런데 이거 저희라도 해야 되겠다는 생각이 버뜩 드는 게 이번 국회가 제가 봤을 거의 최초 아닌가 싶은데 여야 모두 다 소신파 의원 모임이 없는 국회예요. 소신 발언하기 어려워요. 없어요. 그러니까 소신 발언이라는 게 보통 없고요. 네. 그러니까 이런 경우가 없었고 그러니까 이번 국회가 특징이 소심파 집단은 없고 강경파 집단만 있어요 아니 양쪽과. 민주당의
0: 소심파처럼에 있다 이런 얘기도 있습니다
5: <웃음> 아 그게 소심파면은 뭐 저도 네. 뭐라고 답해야 될지는 모르겠는데 야 그러다 보니까 이게 지금 소통 창구 자체가 거의 없는 상황이에요 게다가 저희 이제 한 가지 여기서 또그 과거에 보면 우리가 여야 의원들이 서로 싸우다가도 끝나고 뭐 소주 한잔 기울이고 사우나도 같이 가고 해서 막아좀아왜 이래요 하면서 서로 풀고 이러기도 한다 그랬잖아요.
0: 잘못하면 사과도 하고요.
5: 그런 문화가 없어졌고 지난번에 패스트트랙하면서 국회 선진화법 막 이렇게 해서 보좌진들끼리 싸우고 이러면서 보좌진들끼리의 여야 교류도 없어졌어요. 그
0: 전에는. 어 축구 시합도 많이 했거든요. 맞아요. 축구 시합하면서
5: 네, 싸움도 많이
0: 했지만 네. 또 끝나고 또 소주도 많이 먹었어요. <웃음> 원래
2: 그러라고 하는 거거든요. 축구 시합 같은 네. 게 예. 네. 네. 태클을 해가지고 한번 이제 멱살, 어, 멱살 잡은 다음에 이제 풀고 육선 네.
0: 의원한테 태클도 한번 해보고 그러니까. 그런데 그런 것도 사라졌어요 정치력이 사라졌습니다 그래서 청년들이라도 좀 해보자 이렇게 얘기하는데 네 어떻게 돼가고 있어요
2: 아 저희는 지금 이제 첫 토론회하고 그다음에 두 번째 이제 또 내부 서로 고민들이나 이런 것들을 어떻게 갖고 있는지 솔직한 얘기들 한번 털어보자 이런 네. 이제 모임 한번 가졌고 계속해서 이제 좋은 주제들을 잡아가지고 그러니까 지금 정치가 너무 강대강으로 싸우게 되면 네. 그러니까 우리가 정치가 다뤄야 되는 주제들이 자꾸 이제 그~ 묻히게 되는 경우가 많이 생기잖아요 네. 지금 뭐~ 연금 개혁 이슈에서부터 노동시장 문제에서부터 뭐, 환경 문제 자 네. 이런 문제 굉장히 중요한데 강대강 충돌을 하다 보면 아무래도 묻히게 되니까 이런 문제들을 어떻게 하면 조금 더 다룰 수 있을지 이제 의견들을 하나씩 이제 조정하는 중입니다
0: 아이구 소신파대려다 팽당해요 김미경 님께서
2: 이준석 대표 보세요
0: 이렇게 얘기하는데 아~ 여기는 또 소신이라고 아~ 네 소신이죠 아이고, 자 그럼요. 어제 음~ 국회 시정연설 인 어떻게 보셨습니까? 조성주 먼저.
2: 네. 일단 민주당은 보이콧했고 정의당은 참가해서 이제 피켓 위를 했는데 저는 민주당, 개인적으로 민주당은 보이콧할 수 있다고 생각해요. 네. 네 그것도 하나의 정치행위다. 그러니까 네. 뭐 오늘 대통령이 뭐 헌정사에 무슨 어떤 관행이 깨졌다 이렇게까지 얘기하는 건 조금 과한 얘기다. 오히려 저는 좀 이따 얘기 나누겠지만 대통령이 국회의 시정연설을 왔으면 먼저 사과했어야 된다고 생각해요 지난 논란에 대해서. 네. 그러니까 이게 오해면 오해 오해였다. 네. 예를 들면 이렇게 공식적으로 오해가 있었던 거에 대해서 좀 민망하다, 뭐 이렇게 사과를 한다든지 아니면은 뭐 사실이었으면 사실대로 사과를 한다든지. 저는 그랬으면은 보이콧하기 어려웠을 거라고 생각해요 음. 민주당이. 왜냐하면 오, 야당 탄압. 어제 피켓 두 개더라고 요 민주당이 든게 하나 야당 탄압 음. 그 이제 압수수색 관련돼서 하나 이제 국회 무신데 야당 탄압만 가지고 시정연설을 보이콧하기에는 좀 무리스럽거든요. 음. 네. 그러니까, 이제, 만약에 대통령이 국회 무시에 대해서 오해다 또는 사과다 이렇게 했으면, 민주당도 전 보이콧 안 했을 거라고 생각해요. 그렇죠. 못하죠. 그게
5: 정치죠. 정확한 말씀이고요. 사실, 이런 유의, 이제, 그, 그, 이렇게 합을 교환할 때는 지는 게 이기는 겁니다. 네. 예. 먼저 지는 쪽을 선택한 사람이 이깁니다, 보통.
0: 만약에 어제 대통령이 음. 민주당에 음. 뚜벅뚜벅 걸어가서, 아, 내가 부족해서, 음. 내가 부족해서까지도 아니에요. 음. 저 때문에 이렇게 뭐 고생해서 하셔서 뭐 이렇게 이런 발언이라도 했다고 하지 않습니까? 만약에 먼저 손을 내밀 걸 먼저 숙였다. 그러면. 국민들은 어떻게 볼까요?
5: 엄청 좋게 보죠.
2: 지지율 순식간 5% 10%는 오른다고. 그럼요. 봐요.
5: 예를 들면 네. 거기 가서 거기서 뭐 디테일하게 얘기 안 하더라도 아제 발언 때문에 네? 이 전국이 좀 혼란스러워서 음. 진정 저도 유감스럽게 생각한다. 그 정도 하고 피켓 시위하는 민주당 지도부한테 가가지고 아유 이게 뭐좀 이렇게 인사라도
2: 먼저 건네고 인사를
0: 안 받았으면 만약에
5: 악수를 뿌리쳤으면 그러면 어떻게
0: 될까요?
2: 그러면 민주당 쪽이 곤란해지죠. 정치라는 건천안함 음. 의원 잘 얘기했지만 이런 구도에서는 진짜 지는 쪽이 이기는 거거든요. 음. 그러니까 만약에 그럼 민주당이 얼마나 속 좁아 보이겠어요 음. 그리고 진짜 어 진짜 뭐 구석에 몰려 가지고 그러는 건가 저 압수수색에 뭐가 있나 이런 오해도 받을 수 있는 거고 그렇죠. 그러니까 저는 어제 대통령이 국회를 온 건데 그니까 주권의 제일 기관은 어쨌든 국회거든요. 그러면 이제 그걸 했었어야 되는데, 그걸 안한 상황에서는 저는 민주당이 보이콧할 수 밖에 없었을 것 그리고
5: 같아요. 그리고 민주당도 굉장히, 그러니까 저, 이게 똑같은 논리가 민주당에게도 적용될 수 있는데. 그렇죠. 만약에 민주당이 이제 어느 정도 피켓팅을 하시다가, 하다가 다시 이제 대통령 시정에서 할 때는 따라 들어가서 그래도 듣는 자세를 보여줬다라고 하면은 또, 똑 마찬가지 얘기를 할수 있는 거예요. 사과도 안 했지만 그래도 우리가 헌법상의 국회의원으로서의 책임을 다하기 위해서 어찌 됐든 들어가서 시정연설을 들었다라고 얘기할 수 있는 건데 양쪽 다 지금 굉장히 어찌 보면 결국은 자기 진영에 호소하는 형태로만 평행선을 달리고 있다. 그렇게 네. 평가할 수밖에 없습니다. 네.
0: 민주당 의원들은 어떻게 생각하는지, 아, 저또 이것도 고민해볼 대목입니다. 조경수님께서 국민의힘 쪽 의원들 중에서는요, 그래도 천하람 의원님 가장 합리적이라고 봅니다. 그래서 지금 국회의원 못 하고 있어. 정확한
4: 말씀입니다.
0: <웃음> 의원이 아니에요. 의원. 네. 자, 김신정님 정의당 오래오래 응원해 왔습니다. 노회찬 의원 정신을 계승했으면 좋겠습니다. 이렇게 얘기. 하는데. 자 우리 젊은 두 정치인한테 이 문제 먼저 얘기하겠습니다. SPC 문제 이 문제는 정치권에서 조금 해법을 냈으면 좋겠어요.
2: 네 맞아요. 어, 그러니까 이 SPC 문제는 단순히 SPC 그룹 하나의 문제만이 아니에요. 네. 지난번에 이제 지난, 국, 지난 국회에서 굉장히 중요하게 우리 국회가 합심해서 사실 여야가 결국은 논쟁하면서 마지막에 합심해서 처리했던 중대재법에 관련된 문제기 이 때문에 이 문제가 여야의 정쟁 문제가 아니다. 네. 그래서 ESPC 문제는 노동자들의 안전에 대한 시민들의 안전의 문제이기도 하지만 어, 정치가 진짜 이 문제를 법을 같이 만들었던 것이고 그것에 대해서 지금 이제 불거진 문제이기 때문에 해결의 과정이나 이것에 대해서 정치가 굉장히 중요한 책임을 가지고 있는 거다. 저는 이렇게 생각하고 오히려 이런 문제를 해결하는 데 있어서 여야가 이런 문제는 싸울 땐 싸우더라도 정치적인 어떤 문제로 여야가 이런 문제에 있어서는 좀 합심했으면 좋겠다. 이런 생각은 좀 있어요.
5: 그러니까, 맞는 말씀이고 사실은 이게 중... 국내제의 처벌법 관련해가지고 제가 가장 우려하는 프레임은. 강화냐 가, 강화냐 완화냐 가지고 싸우는 프레임이에요. 음, 음, 그러니까 되게 아무 쓸모가 없어요. 그러니까 지금 보면은 현장에서 어떤 일이 있냐면 이 안전관리 책임자 구하기도 어렵습니다. 왜냐하면 그 사람 처벌받으니까 뭐자칫 잘못하면. 근데 안전관리 책임자 어렵사리 그나마 좀 전문성인 사람 구해와도 쓸데없는 페이퍼워크가 너무 많다. 뭐 온갖 뭐 보고 해야 되고 뭐 하고 뭐할거 너무 많고 정작 그러다 보니까 제대로 된 안전관리에 대한 뭐 역량을 쏟을 수가 없다. 뭐 이런 게 지금 실무에서 굉장히 많이 나오고 있는 거거든요. 그래서 제가 어, 늘 말씀드리지만은, 이게 불필요한 부담은 좀 덜어주면서 정말 그 생명 신체에 핵심적인 영향을 미치는 부분에 대해서는 강한 규제를 하는 이 강약 조절이 저는 좀 필요하다. 그래서 그 부분에 대해서 저희가 실태 조사도 하고 뭐 어떤 좀 구체적인 규정화도 하고 이런 걸 여야가 얘기해야 되는데 지금 한쪽은 너무 강화 한쪽은 완화 뭐 이런 식으로 한 부딪히니까 좀 현명하지 않은 방향으로 지금 논의가 하고 있는 것 같아요.
0: 중대해가 일어나면 그 원인을 좀 따져서 처벌해야 되는데 중대재해처벌법해야 되는데 처벌 도 빠져서 있습니다. 그런데 구멍이 있다고 지금 한쪽에서는 완화, 한쪽에서는 강화 얘기하고 있는데 지금 국민들 사이에서 어, 불매 운동 일어나고 있는데 불매 운동은 어떻게 생각하십니까?
5: 아뭐 소비자들의 자발적인 불매 운동이야. 당연히 할수 있는 거고 소비자의 권리죠 그리고 네. 어, 이런 부분들이 그. 어, 기업의 자율적인 책임 의식을 강화시키는데 분명히 도움이 될 겁니다. 네. 근데 네. 이제 나오는 얘기 보면은. 너무. S, 네, SPC 독점이어서. 제품이 너무 많아, 많아가지고. 아 저도
2: 빵사로 네. 그, 심부름을 갔는데 누가 시켜서. 이게 살 데가 없어요. 음, 그 빵집을 피하면 못 먹는다면서요. 네, 그래서 동네 빵집이 그래도 돼 있는데 있잖아요. 요즘에 그런 데면 좀나는 나은, 나은데 아닌데는 참 어려울 수도 있겠다 이런 생각이 들더라고요. 점유율이
0: 뭐 80%가 넘는다 이런 얘기도 있습니다. 음. 0584님께서 음. 푸르밀 음. 이야기도 좀 해주세요. 풀밀 음.
2: 문제도 이거 이거 좀 충격적이죠. 예. 그러니까 아니 뭐 저는 어. 기본적인 예의의 문제인 것 같아요 그러니까 기업이 문을 완전히 닫는데이 일하는 노동자들이 그거를 언론을 통해서 접해야 되고 모두 전원 이제 이 사실은 이메일로 해고당하는
0: 예. 이런 일이 있습니다 그러니까
2: 사실 이거 자구책조차도 함께 논의하지 않았다니까 그러니까 도대체 기업의 구성원이 누구냐 기업은 누구의 것이냐. 그 그러니까 기업은 사장만의 것이 아니라 그 기업에 같이 일하는 사람들과 또는 소비자들까지 같이 이제 이해 관계자들이 모두가 같이 구성하는 게 기업인데 전혀 그렇게 그런 사고가 없다는 거. 네. 그니까,
5: 물론 그렇습니다. 이게 저도 다, 당연히 뭐 말씀하신 거 동의하고 예를 들면 어차피 회사가 다뭐 표현이 그렇습니다만 망해가지고 문 닫을 상황이라고 하면 아니, 같이 일하는 근로자분들이랑 모여가지고 얘기 좀할수 있잖아요. 네. 아, 우리 지금 이런 상황이다. 큰일 났다. 예를 들면 자구책 마련하려고 하는데 뭐 이렇게 이렇게 이런 이런 옵션들이 뭐 쉽지 않고 뭐 여러분들도 이런 거 아시고 미리 좀 준비하시라 얘기 할수 있는 거잖아요. 근데, 하, 근데 참 어려운 문제입니다. 기본적으로 사실 지금 푸르밀 같은 경우도 적자가 굉장히 누적돼 있고 팔려고 해도 지금 사갈 사람이 없는 매물 네. 지금 우유시장 이런 게 지금 굉장히 안 좋아가지고 뭐 적자 나는 기업을 뭐 계속 가져가라고 할 수도 없는 노릇이고 어려운 부분인데 말씀하신 것처럼 똑같이 기업을 정리하더라도 최소한 사람에 대한 예의는 지켜야 되는 건 맞습니다.
0: 4938님이 푸르밀 전직원 해고 통보 이거 부당 해고 아닌가요? 인정 가능성 없나요? 물어봅니다.
2: 아마 법적으로는 좀 다퉈 봐야 되긴 하겠지만 절차나 이런 부분에 세세한 부분이 부당 해고라는 게 절차 과정도 제대로 지켰느냐 하나하의 절차를 이런 부분을 짚기 때문에 그런 건 짚어봐야 겠지만 아마 제가 때는 쟁점이 좀 있을 거예요. 예. 근데 뭐 당장의 부당해고다 이렇게 판정 내리기는 아마 지금은 나온 걸로는 조금 부족하고 자료가 그러니까 쉽지가
5: 않아요. 그러니까 보통 저희가 이런 걸 옛날에 다룰 때 보면은
2: 어흑 그러니까
5: 적자 부분과 흑자 부분이 구분되고, 흑자 부분을 살리면서 적자 부분만 잘라낸다. 이러면은 이게 문제가 좀 됩니다. 그러니까 기업이. 왜냐하면 충분히 고용을 유지할 수 있는 거 아니냐 하는데, 푸르밀 같은 경우는 전체 부문이 그냥 통으로 적자인 상황이거든요. 게다가 좀 이제 양심 없는 회사들은 보통 어떤 수법을 쓰냐면, 기업은 날리면서 알짜 자산들 있잖아요. 그렇죠. 특 직허권이라든지, 뭐, 네. 이런 거는 팔아가지고 돈은 남기면서 흑자도산 같은 걸로 가는데, 제가 지금까지 본 바로는 푸르밀은 그런 경우도 사실은 아니라서, 이거를 부당행호라고 구성하기는 쉽지는 않은 케이스입니다 피겨의 가치가 얼마나 될지 네. 모르겠는데, <웃음> 사실
0: 그렇게 좋은 회사였는데, 대표이사, 회장 아들이 오더니, 갑자기 피겨만 모으다가 이렇게 회사가. 되면 아, 저도 뭐, 비피더스 많이 먹었었는데. 아, 그 걱정이 참. 그 직원들도 있지만, 그, 이 푸르밀에 납품하려고 농농가들 그렇죠. 시설 이렇게 설치했죠. 뭐, 젖소 샀지요. 음. 그, 젖소도, 아, 참, 안타깝네요. 네, 요즘 낙모업계도 네.
2: 진짜 안 좋거든요. 근데 앞에 SPC도 그렇고, 지금 프로밀도 그렇고, 사실 요즘 이제 몇 년간 기업계에서는 ESG 경영 이런 게 유행인데, 네. 저는 이제 요즘 보면서 이런 생각이 드네요. ESG가 뭐냐 도대체. 그러니까, 뭐 친환경 이런 것만이 아니라, 사회적으로 우리가 어떤 기업이라는 게 사회 안에서 어떤 역할을 하는 거냐, 이런 네. 부분 해야 되는데, 너무 그런 부분들이 좀 간과되는 것 같아요.
0: 기업들이 사회적 책임? 네. 책임을 떠나서 좀 약속이라도 지키고 좀 상식적으로 좀 했으면 좋겠어요 제르니스님께서 동네빵집 맛있는 곳 많습니다 대기업보다 영세 사업자 도와주자 그럼요 동네빵집 좋은 데 많습니다 음 다른 얘기로 넘어가기 전에 천하람 변호사 네. 네. 예전에 김앤장에 계셨죠 네. 김앤장 변호사였습니다 김앤장은 3 0 명씩 이렇게 가가지고 술 먹고 그렇습니까 어,
5: 저는 그거 얘기 들었을 때아 이거는 말도 안 되는 얘기다 그랬어요 음. 그러니까 왜냐하면 김앤장이 엄청 규모가 커가지고 요새는 변호사가 한9 0 0명1 0 0 0명 되거든요 국내 변호사만 네. 근데 그렇다고 해도 대통령과 법무부 장관이랑 가가지고 술 먹을 정도의 아주 높은 변호사 숫자는 많지 않아요 왜냐하면 저희가 옛날에 변호사 적게 뽑았기 때문에 그래서 만약에 김앤장의 아주 높은 수뇌부 변호사 3 0 명이 동일한 술자리를 갖다 그 자체가 뉴스입니다. 김앤장에서김앤장의 대표가 불러 모아도 그 사람 다 바쁜 사람들이기 때문에 그 정도 자리 모으는 거 쉽지 않거든요. 뭐 연말 송년회 이런 거 아닌 이상. 그래서 저는 그거 보면서 얘가 약간, 약간 좀 허구다 이거는. 말이 안 된다. 그리고 그 정도 사람이 모였는데 이거 비밀이 유지가 될 리가 없다. 저는 그냥. 김의겸 의원이 너무 팩트체크 안 하고 그냥 막 던지셨다고 봐요.
0: 주변에서 김인장이나 이렇게 얘기를 물어보거나 들려왔을 거 아니에요.
5: 그리고 김인장도 지금 좀 착각하실 수 있는데 모두가 다 예를 들면 뭐 보수 정부를 지지하거나 뭐 그러지 않아요? 아니 뭐 민주당 의원도 김현장 의원, 뭐 이소영 의원, 김한규 음. 의원 다 있고 제가 알기로는 김현장 수뇌부는 오히려 민주당 쪽 네트워크를 강화해야 된다 생각이 되게 강하거든요. 왜냐면 그거는 국민의힘하고 워낙 친하니까 그렇죠. 어. 그럴 수도 있죠. 네. 근데 이제 어쨌거나 왜냐하면 정권을 막론하고 청와대에 많이 가는 사람들이고 그렇기 때문에 이게 뭐 대통령과 법무장관이랑 몰래 어디 청담동에 만나서 술 먹는다? 아 저로서는 상상하기
2: 어렵습니다. 음.
0: 어떻게 보셨어요?
2: 저는 잘 모르겠어요. 근데 저도 가능성이 크진 않다고 생각해요. 약간 상식의 범주로 만약에 진짜 그 그게 사실이라면 상식을 너무 벗어난 얘기기 때문에 문제가 됩니다 네, 사실이라면 상식을 너무 벗어난 얘기가 되기 때문에 기본적으로 저는 어, 최소한 상식을 너무 벗어난 얘기는 <웃음> 일단 부정적으로 아니다 라고 어, 해놓고 생각하는 편이에요
0: 사실관계를 좀 확인해야 됩니다 일단 네. 그날 네. 이랬어 일이 있었는지 그쵸? 그 얘기를 네. 좀더 확인해보고 그걸 가지고 문제제기를 하고 음. 책임을 물어야 되는데 조금 좀 지켜보겠습니다 지금 사실은요 음 사실은요 레고랜드 때문에 이게 진짜 큰 문제죠. 진짜 큰 문제랍니다. 지금 건설업계에 찬바람이 불기 시작했어요. 건설 경기가 안 좋은데 벌써 채권 뭐 부도 여파
2: 뭐 계속 나옵니다. 아니 저는 이 부분은 그국내의 유승민 전 의원님께서 아주 잘짚었다고 생각해요. 네. 생각해보면 우리 97년 외환위기가 네. 한보 때한보사태부터 한보 갑자기 이게 도미노처럼 네. 그 다음에 이어진 거잖아요. 네. 그러니까 이게 지금 그런 징후처럼 읽힐 수 있어요. 왜냐하면 그러니까 시장이라는 게 무슨 완전히 합리적으로 뭐 과학 법칙처럼 움직이는 게 아니라 심리가 상당히 작동하는 게 시장 아닙니까? 그래서 시그널이 되게 중요한데 저는 가, 이거는 진짜 강원도에서. 진짜 안 그래도 지금 경제 위기 이런 얘기들에서부터 경제 펀드멘탈이안 좋다 이런 굉장히 아, 안 좋은 상황에 이런 얘기가 있는 상황에서 굉장히 좀안 좋은 시그널을 너무 갑작스레 줘버리니까 심리적으로 굉장히 큰 동요가 일어나고 결국은 정부에서 5 0조 원을 이제 투여해야 된다 이런 얘기가 나오는 거 아닙니까 어~ 저는 이게 굉장히 위험한 상황으로 보이기 때문에 이 문제 굉장히 좀 중요하게 다뤄야 된다고
5: 생각해요 제 저도 추, 제가 추경호 부총리면은 네. 진짜 김진태 지사한테 엄청 화날 것 같아요 네. 아니 뭐
2: 하는 거죠? 지금 아마 부글부글 할 거예요 네,
5: 당연히 그럴 거예요 왜냐하면 어. 이거 지금 사실 정부에서 50조 그래도 선제적으로 대응했고 그나마 어찌 보면 우리가 그 경기 침체 초입에 있어서 이런 대응의 여력이 남아 있기 때문에 네, 할수 있는 거지. 주말에
0: 뭐 나섰어요?
5: 그럼요. 그래서 지금 저는 잘 빠르게 대응 잘 했다고 보고 말씀하신 것처럼 기, 김진태 지사가 뭐아뭐 아, 뭐 최문순 지사가 이걸 뭐 해놨고 우리가 뭐 부당하고 다 좋습니다. 저희도 최, 그 최문순 지사가 한거 부당하다는 건다 알겠는데 암만 부당해도 약속해놓은 건 지켜야 돼요. 그렇죠. 보수 정 뭡니까? 맨날 우리가 준법 법치 강조하고 우리가 한뭐 계약 지켜야 되는 게뭐 준법과 법치의 기본 아니에요. 마음에 안 들어도 전임지사가 해놓은 거는 지켜야죠. 이거를 그냥 갑자기 디폴트를 해버리면 은 시장의 충격이 너무 커지니까
2: 저는 네. 이번에 아 그리고 저는 여기서 말씀드리고 싶은 게 네. 그러니까 하나는 지금 윤석열 정부 지정연설에도 얘기했지만 대통령의 건전재정이 굉장히 중요한 지금 어떤 기조란 말이에요. 물론 저는 동의하진 않지만 개인적으로 진보적 입장이니까. 그러면, 근데 이 건전재정을 강조하는 입장에서 지금 이런 사태가 일어나면 사실 이 재정을 또 여기에 넣어야 된단 말이에요. 시장 안정을 위해서. 그러니까 얼마나 사실은 뼈, 그러니까 속이 아프겠어요. 지금 추경호 부총리가. 근데 또 하나 짚을 건 저는 야당들도, 야당, 정의당을 포함해서 야당도 이 문제 있던, 이 문제는 어, 이 문제는 좀 합의 봐야 된다고 생각해요. 이거 정, 이 문제를 지금 경제 시장의 이 침체 문제를 이 강원도 이 레고랜드 사태를 뭔가 공격의 수단으로만 삼지 말고, 지금 빨리 해결하려면 어떻게 해야 되냐. 혹여 이렇게 딴 데로 번지지 않으려면 불이 번지지 않으려면 어떻게 우리가 같이 해야 되냐. 이 문제를 좀 빨리 논의를 했으면 좋겠어요. 그렇죠.
0: 네. 정치권에서 이, 이 문제에서 좀 유능함을 보여야 됩니다. 음. 지금 그래야 경제 챙기고 있다. 음. 민생 챙기가 있다. 외환위기 우리는 대비하고 있다. 이런 그래야
2: 서로 나머지를 가지고 싸우더라도. 명분이 있잖아요. 아니,
5: 그리고 어. 저희 입장에서도 그게 더 아파요. 네. 그러니까 김진태 맞아요. 잘못했다. 이거는 그냥 이제 일 차원적인 네. 얘기고 그럼 뭐 그냥 당연히 야당이 음. 하는 얘기인데 예를 들면 이거를 체계적으로 어, 우리가 정부 지금 우리가 만약에 집권하고 있다면 우리라면 이렇게 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 하겠어라고 하면은 어 그거는 사실 굉장히 위협적이죠. 네, 네.
0: 어, 김진태. 강원지사는 지금 베트남에서 동아시아 지방정부 관광연맹 총회 개막식에 참석하셨습니다. 아, 그것도
5: 중요하죠. 강원도 관광도 중요하니까요. <웃음> 네,
0: 관광 강원 맞는데요. 네. 네, 아무튼 불은 질러놓고 가신 것 같은데 이 부분을 좀 유능하게 좀 풀어야 되는데, 어, 뭐 어떤 분은 외교적으로도 지금 유기 전제 한국 전쟁 한국전쟁 이후에 가장 지금 위험한 시기에 지금 우리가 시기를 지나가고 있다. 이렇게 얘기합니다. 아, 평화의 시대에서 전쟁의 시대, 전쟁, 그리고 뭐, 대만을 뭐, 침공한다. 이런 얘기가 계속 나옵니다. 우리만 해도 한반도에서 핵실험 뭐, 눈앞에 와 있고요. 이거 해결해야 되는데 외교력 보이지 않는다. 정치력도 보이지 않는다. 경제는 어떻게 할, 이런 얘기는 거의 없어요. 계속해서 뭐, 한쪽에서는 뭐, 어 야당을 무시하고 한쪽에서는 여당을 무시하고 계속 이렇게 갑니다
2: 네, 그러니까 지금 뭐 대문교에서 정치는 검찰이 하고 있고 <웃음> 예를 들면 수사가 마치 정치가 돼버린 이런 네. 상황이 굉장히 개탄스럽죠 지금 다뤄야 되는 문제들은 말씀하신 대로 외교안보도 어, 지금 뭐 신냉전 시대잖아요 거기에다가 이게 군사적인 문제만이 아니라 지금은 미중간의 기술적인 어떤 패권을 둘러싼 전쟁 이런 것들이 경제에도 굉장히 큰 영향을 바로바로 바로 미치기 때문에 이 문제에 대해서도 그러니까 정치에서 갈등 중에는 합의가 합의할 수 있는 갈등이 있고 합의할 수 없는 갈등이 있는데 같이 다뤄야 되는 갈등의 대표적인 게 외교 안보 그다음에 경제 위기를 다루는 거라고 저는 생각해요 그러니까 이 문제에 대해서는 여야 또는 뭐 정의당 같은 진보적인 정당들도 같이 대책을 논의하는 이런 형태로 뭔가 이럴 때 특위 같은 거를 국회가 구성을 하고 음. 여야 영수회담 같은 거를 해야 되는 거 아닌가요? 왜
0: 여당은 그런 거안 합니까? 뭐 하고 하기야 뭐 조금은 하겠죠. 뭐안 하잖아요. 인생특위뭐
5: 이런 것도 저희도 만들어 놓고 뭐 반도체 특위 이런 것도 해가지고 양양자 의원이 하고 음. 뭐 이런 식으로 노력들은 하고 있는데 이게 지금 이제 국회 의 상황 자체가 워낙 경색돼 있다 보니까 여야가 같이 머리를 맞대고 뭐할수 있는 그런 여력이 상대적으로 적고요. 또한 가지는 이게. 좀 약간 미안한 말씀이지만 여야가 머리를 맞댄다고 해서 뭐가 많이 나올까?
2: <웃음> 너무 지니컬한거 아니에요? 한 생각도 좀 들어요. 지금 그래? 요즘
5: 여야의 수준을 보면은. 네. 예. 근데
2: 좀 그런 네. 척이라도 해야 될까요? 아니 그렇죠.
5: 아, 그리고 제가 말씀드리고 싶은 거는 그 외교 안보 영역에서 저희 그 대통령실이나 집권 여당의 대응이 매우 매우 중요한 게 경제는 편하게 얘기해서 뭐 만점짜리 답 같은 게 없어요. 이게 외부 요인이 워낙 많기 때문에. 근데 외교 안보 영역에서 대통령실이 대응 역량을 잘 보여줘야 국민들이, 아, 얘들이 뭔가 이렇게 외교 이런 쪽도 잘하니까 경제 이런 쪽도 잘 챙기겠거니 하는 신뢰를 가지시거든요. 근데 지금 그런 유능함이라고 할 만한 모습들이 상대적으로 적게 나오다 보니까, 아니, 대통령실 전체에 대한 신뢰가 떨어지고, 그러면 얘들이 민생은이나 경제는 잘 챙기는 거야? 이런 식으로 악순환이 되는 거거든요. 네. 그래서 음. 결국 이건 모든 것이 다 신뢰의 문제다. 네. 그
0: 신뢰를 지금 쌓지 못한 상황에 그서 검찰이 뭐 굉장히
5: 열심히 움직이고 그러니까 저는 그래서 이렇게 봐요 그니까 검찰이 열심히 움직이고 뭐 이재명 대표 측근 수사하고 당연히 해야 되는 문제입니다 해야 되는 문제인데 이걸 한다고 해서 대통령이나 저희 국민의 힘 지지율이 올라가지는 않아요 음. 이건 그냥 주어진 그냥 뭐 수사기관의 역할에 불과한 거고 나머지 부문의 분업이라든지 역량이 더 중요하다서 그렇게
2: 봅니다 음. 저는 오히려 좀 아쉬운 게그 검찰이 수사를 하더라도 대통령실이나 여, 여 대통령실 특히 전, 대통령실의 문제의식이 많은데 대통령실에서는 약간 선을 그어줄 필요가 있을 것 같아요 음, 네. 그러니까 자꾸 뭐 일부에서 뭐 주사파 발언 이런 게 나왔다고 해서 대통령실에서 그런 메시지가 나간다든지 이런 게 사실은 계속 이 경색 국면을 가져가는 거거든요 그리고 음. 강대강으로 가는 거니까 음. 대통령실에서는 조금 유한 메시지나 그렇죠. 조금 돌려서 음. 가져야 다른 여지가 생기는 거잖 그래서
5: 그래야지 사람들이 아 수사가 중립적으로 공정하게 이루어지는구나라고 할 수가 있는데 너무 저희 당이든 대통령실이든 적대적인 메시지가 너무 나오면 네, 너무 수사에 소용해요. 대한 신뢰도가 메시지가. 많이 떨어질 수 있습니다 저도 아,
0: 안 그래도 검사 출신 검찰총장으로 있다가 대통령으로 직행했기 때문에 검찰하고의 이 연관성 그리고 대통령실에 검찰 인사가 많지 않습니까 아이번제 어떻게 볼지 자, 천안람조성주두분 감사합니다.
1: 고맙습니다. 네.
0: 아, 여야 강대강 해법 뭔지 성일정 국민의힘 정책위원장한테 들어봅니다.